0: こんばんばは、ジェットです、えー、今夜はあの久しぶりにね結構涼しい夜なんであの仕事の後にね赤ワインを久しぶりに開けて、えー、しっぽり一人で飲んでいますで今週の初めにあの仕事中にね会社の後輩くんから「ちょっと今いいですか?」っていうそんなチャットが来たんで「何々どうしたの?」ってね話を聞いてみたんですがそしたら彼もう仕事辞みたいですってねかなり落ち込んだ様子でしてでこの後輩君以前はね自分と同じグループで一緒に仕事をしてくれていたんですけども今はあの本人の希望でね別のオフィスに異動になってもう3年ぐらい前かなあの他の町にあの引っ越していってしまったんですけども真面目でね仕事もよくできるこの後輩君同じグループだった頃は一緒によくねご飯を食べに行ったりあのゲームのドラクエネタとかよく話したりとかあとねお子さんが彼に生まれた時には自分もねお祝いを送ったりとかそんな風にしていたんですけどもまあ彼がね異動になってからはなかなか話す機会もなくてですねで長いこと連絡取り合ってなかったんですけどもあの今週ね久々にそんな彼と話をしていて。彼の、ね、今の状況とか話の詳細を聞いてみたんですがどうやらね彼の今いる部署の上司となかなか彼馬が馬が合わないらしくてですねその上司からね言われる一言一言にかなり落ち込んでいるようでしたで昭和世代のね自分は若い頃はもう上司から厳しく言われたりむ無茶ぶりされたりするのはねまあもう仕事のうちというか、まあ、24時間戦えますかっていうそんなのもありましたけども、えー、そんな世代だったんですが、まあ、そういうね汗臭い昭和の世代のねやり方やルールを今のね若い世代に押し付けるのはまあ時代遅れなわけで自分もね日々そういったことにはちょっと気をつけながら若手の後輩君たちとはえ仕事をしているわけなんですけども。まあそれでねその落ち込んでいる彼にねなんとかね何か元気づけられるような言葉をかけてあげたいなと思ったんですけどももうとっさに思いつかなくてですねまあねその上司が君のこと期待してるからいろいろ言ってくるんだよとかねまあ、なんだかそんな感じの慰めにもねならない言葉しか出てこなかったんですがまあねきっと彼が求めている言葉っていうのはそんなんじゃないよなっていうか分かっていながらもねえー、他に言葉が、えー、見つかりませんでしたいや本当ね難しいなと思いますあのこうやってねやる気も能力もあるあの若者がねそんな世代間のギャップからくるストレスのせいでねあのやめていってしまうっていうのをもう何人も見て,見てきているんでこうやって悩んでるね若者を見ているのはこちらも辛いんですなんとかねこの後輩くんもこの山をね乗り越えてくれたらいいなという乗り越えて欲しいなと思っていますなのでね自分あのその彼にはあの HP ね切れそうになったらべほまかけてあげるからいつでも相談しなさいみたいな、ね、<笑>またそんなくだらないドラクエネタで、えー、彼にエールを送りました、えー、というわけで今回も、えー、独占中年男子の30分始めていきたいと思います。えー、この番組は40過ぎのおっさんが、えー、中年男子の、ね、日頃の思いや悩み事だったり、えー、時には懐かしい昭和ネタ、えー、ゲイオカマネタなどをね同じくおじさんおばさんと呼ばれてしまう、えー、中年世代の人々やあるいは中年予備軍の人々と、えー、共有しながらあの、まあ、自分がね若かった頃は年上の人にねばっかり目がいって。勝手な憧れを抱いいたたりしていたんですけども自分がね実際そんな年頃の中年になるとむしろね年下の若者に「あの頃はああだった」とかね解雇主義めいたあの話をしちゃったりあるいはねたま頼まれてもないのにアドバイスをしたりとかまあそんなね説教臭く語りたくなるのは何でなんだろうとかねふと立ち止まって考えたりする。えー、そんな年頃の、えー、中年のおっさんが一人で語る、えー、かなり緩めのトーク番組となっておりますどうぞ、えー、最後まで聞いていただけると嬉しいです、えー、まずは頂い,いていたお便りからご紹介したいと思います、えー、昭和世代ゴンスケさんからグ、えーグルフォームにいただいたお便りですはじ、えー、めまして、えー、僕の好きな大映ドラマは「ヤヌスの鏡」と「少女に何が起こったか」です薄汚ねえシンデレラが言いたいのですがなかなか機会に恵まれず未だ独り言でしか言えてません<笑>あの突然大映ドラマぶっこんできてあの自分も大好きです、えー、続けます、えー、さて、えー、ジェットさんのゲイデビューはどちらでしたか僕は高校卒業後土田中から大都市に出てきた時噂を聞きつけて行ってみた、えー、発展映画館でした、えー、現在のようにネットがまだなかった時代なので、えー、土田中ではゲイ情報が皆無でした、えー、都会でできた友達からあのポルノ映画館はホモが出るから行ってはいけないと教えてもらってこっそり一人で行きましたそれ以前の中高生の時から性自認の戸惑いがあったのですがこれをきっかけで大きく一歩を踏み出すことができたかなと思っています、えー、もう30年も前の話です、えー、よかったら聞かせてくださいこれからも配信頑張ってください、えー、というわけでゴンスケさんお便りをありがとうございましたあの自分ももうね大芸ドラマは大好物なんでもうこういうお便りをいただいてかなり気分が上がっています。<笑>ありがとうございます、えー。小泉京子主演の少女に何が起こったかね。あの、音楽大学かなんかを舞台にしたかなりぶっ飛んだストーリーでしたがあれなんでしょうね。ミステリー作品とか呼んでよいんでしょうか。<笑>あの、夜中の12時とかになるとえー、っと、誰でしたっけあの、わかめラーーメンののコマーシャル出てたあの人ちょっと名前出てこないんですがあの人が突然現れてそんな小泉日子に「薄着だねシンデレラ」って言い放つっていうねもう本当意味全然わかんねえっていうそんな謎めいたドラマだったんですがちなみにねゴンスケさんこのセリフね日常で言うチャンスはなかなか普通にね生活しているとないと思いますけども。あのまあでもね新宿の2丁目とか大阪のね堂山辺りだったら薄汚ねえシンデレラっていう使い道あるかもしれませんでこの少女に何が起こったか自分もね断片的にしかあの覚えていないんですけどもあの確かね小,工小,小泉京子が小公女聖ラーみたいにね使用人として働か,働かされつつ夜遅くにね紙でできたピアノの鍵盤でねひっそりとピアノを練習するみたいな、えー、そんなシーンがあったのは、えー、自分も覚えていますあとね最終回かなんかだったかなあのそんなキョンキョンがねドレスを着てベートーベンのねピアノソナタの熱情だったかなそんなのをね堂々と弾くシーンも、えー、覚えていますまあ自分もまだね小学生ぐらいだったんで何が何だか分からずに見ていたような気もしますけどもかなりね懐かしいんで自分もあとでネットでちょっと検索して動画見てみようかなと思いますあとね大英ドラマの中では杉浦美幸さん主演の「ヤネスの鏡ね」ね自分も一番あのドラマが好きでしたあとはね堀ちえみ主演の、えー「花嫁衣装は誰が着る?」とか南野陽子主演の「アリエスの乙女たち」とかねもうこんなのも、えー、子供ながらね毎週水,水曜の夜を、えー、楽しみに見ていた覚えがありますでまあ大英ドラマはねもうどれもこれも本当ツッコミどころ満載なあの昭和感がね出ま,出まくりのテレビドラマで,で松村雄輝さんとか梶芽子さんとかね出演者が毎回お決まりのメンツっていうのも。つ壺であの好きでした当時ね本当妹とテレビに向かっていろいろねそんなのを突っ込みながら見ていた懐かしい大英ドラマの思い出です、えー、さて、えー、そんなゴンスケさんから、えー、ジェットさんのゲイデビューはどちらでしたかという、えー、ご質問を、えー、いただいたんですが、まあ、前にもね少しお話ししたかもしれませんがあーのー自分ね高校生の時に習っていたピアノの先生のところの近所にあるね本屋で見つけたあのバラ族だったかサブだったか、えー、そんなねゲイ雑誌との出会いが自分のねゲイ人生の始まりででゴンスケさんもねあのゲイの人たちが集まる映画館でゲイデビューを果たしたと、えー、書いてくださっていましたが自分もね地元のえ、えー、横浜にゲイ向けのね高音座っていうあの映画館があって当時もねなんとなくその存在は知っていたんですけどもなかなかそこにね一人で行く勇気がなくてですってなくてですねでそんな時にそのピアノのねレッスンの帰りにそんな芸雑誌を見つけましてでまあなかなかねレジに持っていく勇気がなくて変えずにいたんですが「あのジャンプ」とかねそんなちょっと大きめの雑誌に挟んで、えー、レジに持っていた。覚えもありますでもちろんね帰りの電車なんかじゃ読むこともできずに家に帰ってからね自分の部屋に閉じこもって隅、えー、隅から隅までこっそりほんと、えー、ねあのアプリがある今の時代と比べるといろいろなそんな苦労がありましたけどもまあねそんな苦労も今振り返るとなんだかむしろ愛おしい思い出というかねえー、そんな感じなんですけどもでそのね雑誌の下雑誌の最後の方にはいろいろなね広告欄がありましてその中にダイヤル Q2 とか有料でかけられるね出会い系の伝言,伝言ダイヤルがあったりしたんですけども、まあ、ただねダイヤル Q2 はあの高額すぎてで高額請求されちゃうとね親にもバレちゃうっていうことで。なかなか手が出せずにいたんですけどもそんな時にねその芸雑誌に普通のね横浜の市街局番でかけられる伝言ダイヤルの広告を見つけましてそこで初めてね電話をかけて、えー、そこで知り合った、えー、年上のねサラリーマンの人と初めて出会ったのが自分のゲイ,ゲ,ゲイデビューになるのかなと、えー、思いますでこの伝言ダイヤルのシステムねもちろん前もってあの写真の交換とかもできないんであの身長、体重とかあとどんな髪型とか一重、二重とかあるいはあの芸能人に例えたら誰に似てるとかねもう本当そういう大雑把なな、ね、情報だけで出会いを決めるわけなんでかなりね、賭けな部分もありますし、まあ、ちょっといろいろ怖いところもあったりするんですけども。まあ当時ね高校生の自分にはそれくらいしか、えー、手段がなかったんであのそんな感じで、えー、伝言ダイイヤル使ってゲイデビュー果たし,ましたであの女装パフォーマーのブルボンヌさんがやられている、えー、ポッドキャスト番組の「女装ラジ」でもねあのゲストの方々があの幼少時の頃からゲイデビューの頃のお話までいろいろ話せれていて。皆さん、やっぱりね、聞いていると、ゲイとしてね、いろいろ苦労されながら、ゲイデビューをされたっていう、そんなお話されていて、もう本当ね、ゲイデビューはみんないろいろ、人生いろいろ、ゲイデビューもいろいろで,でのね Q、で、LGBTQ の人なら、まあ誰にでもね、多かれ少なかれ、まあ今だからこそね、こうやって笑いながら振り返られるような、ほろ苦いえゲイデビューのね、経験。いいろあるんんだろうなななとか思いながらそんなジョソラし、えー、していました、えー、ゴンスケさんもねそんな映画館でのね経験を通じて、えー、ゲイとしてね大きく一歩踏み出すことができたかなと、えー、書いてくださっていましたけどもそれこそねゲイとして、えー「ヤヌスの鏡」の大沼由美のようにね時には夜の街をね羽ばたく蝶のように、えー、自由にねえー、自分に、えー、正直に生きるきっかけになったのでは、えー、ないでしょうか。えー、ということで、えー、ゴンス助さんお便りをありがとうございました。<音楽>えー、ということで。自分の高校時代の、えー、ゲイデビューの思い出を、えー、振り返っていたんですが、えー、そうやってね自分のゲイとしての歴史を振り返ってみると牧原紀之さんのね音楽がなぜかね脳内再生されるっていう、まあ、おかまあるあるな自分なんですがあの自分もともとね特に牧原紀之さんのファンというわけでもなくて当時はねあの「どんな時も」とか「もう恋なんてしない」とかねえー、そういった曲を歌ってるまああの高い声の高いね歌の上手い人ねぐらいの印象で、えー、特に牧原さんの曲を好んで聴いていたわけではなかったんですけども、えー、それで自分がね大学に入ってからはあのネットなどを通じてねあの同年代のゲイの友人が何人かできましてあの本格的なねゲイデビューになったんですけどもそんなね友人のうちの一人にめちゃくちゃ歌が上手い人がいい人てあのカラオケとかね2丁目のお店に一緒に行ったりした時にそんな彼がねその牧原紀之さんのいろいろな曲を、えー、歌ってくれましてで中でもね彼が歌っていた「ラブレター」って曲とかあと「アンサー」って曲とかねあの真夜中過ぎのゲーバーで彼がね歌うのを聞いて、えー、素敵な曲だなと自分も思いまして。改めてね、そんな感じで、牧原紀之さんの曲を、えー、知るきっかけになりました。で、その牧原紀之さんのね、歌を上手に歌えるその友人なんですが、自分と同い年でね、あの、まあ、ただね、お互い就職活動が始まる頃には、だいぶ忙しくなってしまって、なかなかね、会えなくなって、そのまま疎遠になっちゃったんですけども、で、彼がね、大学を出た後は、自衛隊に入った。って聞いたのが、えー、最後でした。で、ただねそんな自分の10代後半あ20代前半のゲイライフを思い出すとなんとなくね思い出される曲たちやっぱり牧原紀之の曲のりゆ之の曲で、えー、特にね社会人になりたてのサラリーマンの頃は本当ね慣れなくて辛いことも多くてそんな時にね牧原紀之さんの「トークトークって曲ががあるんですがあの地元を離れてね東京で働く新入社員あるいは会社員だったのかな、まあ、そんな人のことを歌った曲だったんですけども、えー、これはね本当その当時ね新入社員の自分には心にしみる歌詞で何度も聴いた覚えがありますあとはね「ズル休み」っていう曲も好きで、えー、よく聴いてみましたで、槙原紀之さんの曲ねもちろん男女のね、恋愛を歌った曲もいっぱいあると思うんですけども自分はそれをね、何でも男同士の話に脳内で置き換えて聴いちゃうっていうねあの、おかまの悪い癖なんですがそんなふうにもう完全にゲイの曲たちっていう感じで聴いていましたあとはね当時いろいろね行き詰まっていた時でもうね会社も辞めて当時ね付き合ってきたと付き合っていた人とも別れてもう東京を出ていこうかぐらいに悩んでいた時にはあの彼のねアルバムの「太陽」っていうのがあるんですがそのアルバムをよく聴いていましたでこのアルバムはねあの牧原さんがあの活動をね自粛されていたその期間からの復帰後であ復帰後初の作品であの歌詞がねいろいろと考えさせられる曲が多いなという印象でしたでアルバムタイトルにもなっている「太陽」っていう曲も素敵なんですがそれから「水星」って曲とかね「オーディナリー・デイズ」っていう曲も少々ね積極臭いというかあのそんな歌詞ではあるんですけどもそれがね心にしみる時期だったのかなとい、えー、今振り返ると、えー、思いますでそんな曲たちをね当時はミニディスクに入れてで、まあ、ミニディスクってもう若い子は見たこともないと思うんですけどもそんなのをね会社の行き帰りの電車とかで何度も、えー、繰り返し聴いていたのを思い出しましたでもうねそれからもう20年以上になるわけなんですけどもその間ね特に自分牧原さんのね曲たちにどっぷりつかることもなくあの生きてきたんですが。木原さんもねメディアを通して知る限りいろいろ、えー、あったようですけどもそれでもねこう,言ってこうやってねふとしたきっかけで時々ねそんな当時何度も聴いた曲たちをそれこそね誇りがかぶったレコードを久しぶりにかけるような気持ちでこうやって聴いてみるとねやっぱりいい曲夏いエモいやっぱりねもう槙原紀之おかまの気持ちわかってくれるわってねあのそんな感じで改めてて楽しみながら聞いていますでそんなことをね今回このポッドキャストで語ってみようかと思った時に先ほどねその自分も牧原さんの曲を聴くきっかけとなったその、えー、大学時代のね自衛隊に入った友人その彼のことをふと思い出しましてで彼とはね SNS とかでも特にお互いつながってなかったんで彼の小作は消息はね、わからないかったんですけども自分もねちょっとお酒に酔った勢いで彼の名前をねネットで検索してみたら彼のね自衛隊時代の制服姿のね元気そうな写真とか彼がねあの楽器を演奏する写真とか、えー、いろいろ見つけることができたんですがそうやってねいろいろ見ていたらあの、その同い年の彼ね今年の春に、えー、亡くなられたと。書かれている、えー、投稿を見つけましたでもうね20年以上も会ってなくて連絡も取ってなかったんでねもう彼にとってみても自分は、ね、友達と呼んでもらえるかもわからないようなそんな関係ではあったんですがやはりねそんなニュースを読んで、えー、すごく、えー、ショックでしたでもうずっとね会えてなくてもまあね生きてたらいつか会えるでしょうぐらいにね軽く思っていたんで。本当にもう会えないと思うと、えー、悲しいです。であのポッドキャストの「大技サンデー」おなじみのジェン・スーさんがあの以前ね亡くなってしまった人のことを思い出してあげるとあの天国にいるねその人の周りに花が舞うだったか花が咲くだったかな、まあ、そんなお話をされていたんで、えー、今夜は自分もこの収録の後に彼がよく歌ってくれた「牧原の,ゆゆの曲とか、えー、星とかか水星ねあとは「へ、hey、い」っていう曲もあの聴こうかなそんな曲たちを、えー、聴きながら、えー、彼のことをいろいろ思い出しながらお酒ねもうちょっと飲んじゃおうかなと思います。はいえー、というわけで今回はこの辺にしておきたいいと思います、えー、最後まで聴いていただいてありがとうございました。えー、ここでお知らせがあります、えー、今月末、えー、9月30日の週末に、えー、日本ポッドキャスト協会さんの企画でいろいろなポッドキャスト番組がリレー配信を行うということで、えー、自分もおじさん2人ノルウェー同棲生活の伊藤さんから、えー、お誘いをいただきまして、えー、参加する予定です。えー、大御所ポッドキャスト番組の「明日もゲイ」さんからバトンを受け取りましてアキダさんがやられている、えー「台湾駐在ゲイリーマンの独り言」に、えー、バトンを渡す予定です、えー、30分間ね何を話してよいのやら全く準備も何もできてないんですけども、えー、詳細はツイッターにて、えー、お知らせしますのでよかったら聞いてみてください、えー、それからこの番組では引き続きお便りメッセージをお待ちしています。メールアドレスは読選三十分アットマークジーメールドットコムです、えー。番組専用のお便りフォーム、えー、ツイッターアカウントも、えー、このポッドキャストの番組概要欄に貼り付けてありますので、えー、そちらからぜひねお便りメッセージ、えー、ご質問ご相談などを送っていただけると、えー、とても嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。えー、ツイッターのねアカウントのフォローも、えー、よかったらよろしくお願いします、えー、それではだいぶ、えー、涼しい日も増えてきましたが、えー、これを聞いてくださっている方も、えー、季節の変わり目なんでね、えー、体調にはお気をつけて無理をせずにお過ごしください、えー、それでは独占中年男子の30分また次回に続きます